0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天呢，要跟大家来分享一个非常有趣的题目，因为我们知道说，房地合一税已经开始实施了，那这个东西会影响我们在房地产赠与的时候的一个相关决策吗？因为我们知道说，其实有很多台湾的，尤其是呃中老年一代的人，很喜欢用房地产来理财跟资产，那这一块的话。大家对节税一定是都是非常的关心的。那我们知道说，我们每个人每年都有所谓的赠与免税的2百二万。那这些我们实际上在应用的时候，然后配合现在房地合一税开始实施，我们该用什么样的方式来做，是最有效率的一个分配？我们今天非常荣幸邀请到富邦证券专家团队的协理陈秋兰陈协理来跟我们谈谈今天这个主题。秋兰协理好
1: ，鼠哥，各位听众朋友，大家好。
0: 所以我们先来谈一下说，说我们房地产赠与子女的时候，我们当然都会想到说，要考虑赠与税的问题。那赠与税还有其他的哪些成本，我们是必须要注意
1: ？好，我用呃三种税来跟大家做说明哈，这三种都是相当重要、影响非常大的哈。第一个呢，我们在赠这个房产啊、哦，其实它包括房屋跟土地。好，所以我们这样简单来切开来看哦，就是房屋要用它的平定限值啊去缴这个所谓的契税。好，那契税是怎么算呢？用平定限值乘以六个 percent， 好，那就缴了。在移转的时候，由受赠人来缴。那因为爸妈赠与小孩，那小孩的自家人嘛，好，所以小孩要去缴这六 p 的契税。好，那第二个呢叫土地增值税哈、啊，土地增值税一样是受赠人要缴。好，所以就用公告限值，在这个爸妈取得啊到赠与小孩子这中间的增值啊，依照增值幅度呢，就算出他的土地增值税税率多少，二十 p e r c 三十四十好，就依照他持有这个增值的幅度呢去课征土地增值税，然后由小孩子在这个赠与时，小孩子要去缴。好，那这两种随着缴完咯。那第三种就是刚刚鼠哥所提到的，每人每年有两百二十万的赠与免税额，所以很多父母呢就会想到说，那我这个赠与税怎么缴呢？那就是用公告限值加上刚的房屋的平定限值，好，公告限值加平定限值一起合起来，以这个政府公告的这个价值呢来算赠与，好，那赠与税怎么算呢？扣掉免税的两百二十万以后，税率十、十五、二十分为三个集聚来课征。那实物上呢，很多人就会想到这个结税，就像刚刚鼠哥所提到的，那是不是在赠与小孩上，这个三种税可不可以省啊？哈。好，那如果说我们用以这个每人每年两百二十万来算，是不是我拆成每年来做一部分的赠与啊，十份来做赠与，可以结这个税？好，那这没错。但是就是啊、呃，这个金额就看分几年来做，可以充分运用到每年的两百二十万。但是其实整体来算呢、啊，这三种税的数字都是要小的，要课的
0: 。那我们会很好奇，实际上说我们在做这种。房地产不能是赠与或是节税规划的时候，大家会有一个问题，就是说我们房地产到底是用赠与的方式移转给子女，还是我直接用买卖交易的方式？这两种方式来比较，哪一种方式会比较省税呢？
1: 哎，对这个问题真的是很多人问的哈。刚刚我们提到了，就是这三种税啊，那契税一样六 p e 要缴，是没有差别的，买卖跟赠与是没有差别的。那赠与税呢有没有差别？哦，有差别啊，因为如果说是用卖的，那就没有赠与了，所以呢不用课征这个赠与税。但是国税局一定会看哦，小孩子拿什么钱跟父母做买卖？这个钱是不是小孩子自由的？他的资金来源是不是,是清楚？甚至国税局也会列管说，呃，小孩子钱跟父母做了买卖，爸妈的钱怎回流给小孩？避免他是一个假买卖真赠与啊这样的一个情况哈。所以赠与呢，如果资金流程清楚，确实是小孩出的，那的确就可以不用缴这一条赠与税。那第三个土地增值税啊，刚刚提到了，呃，赠与要缴土地增值税，买卖一样要缴哈。哦只是差别在于说，买卖如果父母是要卖的的时候呢，如果这个是符合自用住宅的这个一人一生一次或一人一生一屋这样的条件，土增税呢就可以降为十个 percent， 好，从刚刚的二十三十四十降为十。所以其实呃，应该这样说，其实还蛮多人呢，可能他在整体考量上不完全是因为赠与税，也不完全是因为土地增值税，可能是综合税务考量，他来做这个赠与会买卖的决策判断。那这边还有在提到一个差别哈，因为赠与一定是用公告限值来算的，这个没办法用调高哈。可是买卖你就可以决定要成交的价格，要用高一点价格卖给小孩子，还是用接近公告限制或稍高的价格卖给小孩子。这买卖价格是自己决定的哈。那这里呢，其实就是带出我们今天的主题啊，这个房地合一的税制呢，它会影响到小孩子取得以后的成本。那小孩子取得的成本呢？攸关的就是他以后卖出的时候增值呢，他要怎么缴税？那因为小孩子现在取得，我们想说，不管是今年或明年之后来取得呢，都是适用新制赠与跟买卖都是适用新制，所以以新制的算法呢，就是以他未来卖出的价格减掉现在取得的成本。那再减掉一个土地公告限制的调整幅度哈，那就依照这个方法算出一个这个所得。那刚刚讲都卖价减卖价，减掉公告限调整，所以就买价就出来了。买价如果是高或低，那就攸关他未来的所得高或低。所以，我们对照刚刚提到的，如果说是用赠与的方式，那赠与的公告限制就相当的低了。可是，如果用买卖的方式，买卖有机会把价格拉高的话，相对的小孩子未来所得的数字就会比较少。好，不过讲这是一体两面的，我价格拉高了，卖高给小孩子，小孩子也要准备比较多的钱，这也是现实面到底有没有办法做到
0: 。谢野这边提到非常重要，而且是实物性，我们可能很多听众朋友你都会遇到的这个状况。那尤其是说所谓出售时候。我们要计算所得税这个问题，那我们也知道说房地合一薪资现在实施了，那这部分谢可贝再跟我们进一步再说明
1: 或举例解释一下。举例来说啊，以现在公告限值跟市价的差距啊，我如果说呃举个例子，假设呃一般两千万的房产，可能公告限值都不到五百万。那这时候呢？呃，如果我现在用公告限制五百万去赠与小孩子，未来小孩子卖出的时候，他卖的一定是市价，就是两千万了。那中间他就莫名其妙赚了一千五了，对不对？好，他赚了一千五，一千五的获利就要用房地合一新制的税率去课税。好，那这税率是多少？自用的房地可以让你四百万不课，超过课十趴。可是如果不是符合那个自用条件，因为它有点严格哈，那不到一年课四十五，超过一年到两年课三十五。那这个。两年到十年刻二十，再久一点呢，十年以上刻十五。所以，我以刚刚举例来讲，如果两千减掉刚刚的你的赠与成本是五百，赚一千五就要依照刚刚的这个税率来课税，其实是相当重的。那如果说今天是买卖呢？如果小孩子资金够多，或许父母就不用用这个公告限制来卖给小孩子，他可以在这个五百跟市价两千之间的这个自己决定的买卖的价格。相对的，如果说小孩资金都够，他每年都两百二十万赠予小孩子，父母都赠予小孩子资金都够，那小孩子用了两千来跟他买，看起来小孩子付了很多钱，但是呢，代表小孩子未来再卖出的获利就很少，那他就不用面临到房地和一新制的税这么重了。好，所以这也提到一个重点就是。呃，每年每年的这个赠与小孩子啊，是相当重要的。累积起来的资金，真的要用的时候呢，你就可以选择用赠与或买卖，或者是用较高的价格去做买卖，这都是未来的弹性
0: 。谢谢这边提到，我觉得是非常的实用，大家可能以后的你实际上有这方面需要的时候都可以做参考。那我们刚提到主要是说，要么我用赠与，要么我可能用买卖。那其实还有一个状况就是说，如果因为我们在身后之后，肯走就是继承的这条路啊，继承这条路等于是第三个选项。那这个选项的话，会比较有利吗
1: ？哎，没错、哦，其实啊、呃，对于高龄者，我通常都建议用继承的方式哈。那我们一样比较刚刚的三种税，好了，契税、继承不用缴，土地增值税要不要缴？也不用，好，也不用，这两个就省掉了。至于刚才讲赠与税，现在叫遗产税。遗产税呢，我们每人也有一个免税额跟扣除额。这个金额怎么算呢？免税额现在在一百零七年呢是一千两百万。好，那如果已有配偶再加扣个四百九十三万扣除额，丧葬费可以扣一百二十三万。好，那小孩子、成年子女二十岁以上啊，一个人五十万。所以，我以很简单的例子举起来，你看，我们就有免税额加扣除了一千九百一十六万了。意思就是，当我的财产呢，如果刚刚讲有个配偶、两个小孩这样的情况，一千九百一十六万的这个财产是不用扣到遗产税。所以，对于一般的，如果说资产没有很多，那何况我们在课遗产税又是用公告限制来算，那事实上这个遗产税负担来讲，很多人的这个免税扣除额超过的部分。在客的部分就有限了。好，那即便超过呢，它的税率在五千万以内都是课十 percent， 然后超过呢五千到一亿克十五 percent， 啊再超过再课二十 percent。所以，我再拉高一点数字啊、哦，就说一千九百一十六万加上五千万，那事实上你这个税务负担最多就只有十 percent 而已哈、哦。那与其现在去缴了赠与税、契税、土地增值税，那不如未来去缴这个遗产税还比较省一点啊、哦。这是整体的考量。那其实第二个。是更重要的一个问题。刚刚我们提到，我现在去做赠与小孩子呢，或卖给小孩子，小孩子取得房产就叫新置。好，以后卖掉用新制的方法报税。那如果我用继承呢？小孩子用继承的方法取得的房产呢、啊？只要我这个房产，爸妈是在房地合一实施之前呢、啊，我们说一百零四年底之前取得的，但是我在实施以后呢，才过世才让小孩子继承，所以这个房产本身是之前取得，啊、呃、之后办继承。这个时候呢，小孩子还是可以选择用旧制报税，也可以选择用新制报税。好，这个、概念是啊。小孩子继承以后呢，他是采用旧制来报税哈、啊，但是如果他符合新制的这个条款，他也可以用新制报税。这意思就是，这以刚刚的例子来讲啊，两千万的这个市价，小孩子用五百万公告限制继承了，他是不是一样是赚一千五百万，对不对？好，但是旧制的报法呢，这个。一千五百万，它可以成一个叫做所谓的房地比例，为什么呢？因为旧制的算法是只有房屋客所得税而已，土地客完土地增税就没事了。那房屋客所得税，可是只要是这个继承房产，我们刚刚讲说这个房地比例，房屋的公告限值占整个公告限制的比例，我们一般看起来啊，实物上大概都不会太高哈，大概可能三十左右以下，甚至有遇到。这二十五年以上的公寓可能才十 p 以下，所以意思说，即便我是继承五百万，但是卖两千万，我赚了一千五百万，但是乘以刚刚的房屋比例以后，事实上我的课税所得得到压缩，变得很少。好，这也就是新制跟旧制在报税上有很大的差异，否则也就不用花那么多时间去设立一个新制哈。我想旧制相当的优惠，那能够把握旧制，尽量不要把房产变成新制。
0: 谢宇这边提的非常好，也非常重要。其实用继承的方式的话，其他很多种优势，不管是市价跟公告限制它的比重的这个差异，或是说在选择新制旧制的一个弹性，甚至是说本身继承的时候，你遗产税它有一个很大的一个免税跟扣除，那金额算是相当的高，对一般人可能都是相当有利的一个适用方式。那最后，其实这边可能跟我们谈一下说。我们总的来看的话，我们给听众朋友有这方面需求的话，我们有没有几个重点的建议可以给大家
1: ？好，我想，呃，现在转可以，以后也转也可以啊、哦。我们要考量的几个点，跟大家做一个归纳结论啊。那第一点呢，当然是我们会想把房产给要给的人哈。现在生前去办赠与或者是出售，那没问题，都办好就给他了，没问题。那如果选择我，因为税务考量或什么样的考量，我觉得身后继承来讲，那就要考虑到我用什么方式来给啊？目前给的方式两种。第一种呢，就是由继承人来全体做协议，哪些财产由谁来受领哈，那这个协议没问题就没问题了。可是如果协议出问题的时候，那这个可能很多的遗产就没有办法顺利的继承，会卡在那里哈。所以我会比较建议的第二个方法叫做遗嘱哈，预立遗嘱，预立遗嘱把。某些财产预先决定给了做哪些人做了分配哈，当然遗嘱也不是万能的，它有民法上的一些特留份的考量哈，民法上对于每个继承人都有一个最低权限的这个继承权的一个保障啊，那如何在这个生前跟生后来做一个？一个评估一个平衡点哈，我想这是每个家庭可以提早去面对的。如果没有什么问题，那或许我们就生后来做是最省税的。但是如果预计会有一些争议，那是不是某部分重要的资产也也必须取舍在生前来做调整？这是第一点。第二点那谈到是整体的税负考量。刚刚提到了赠与、买卖或者是身后继承，其实要评估的税务跟个案的标的也有关系，甚至跟其他的财产加起来的总资产也有关系。这部分可以透过一些事前的计算来达到模拟啊，模拟知道到底用哪个方法是有利的，哈、啊，而不是只是就单一个来看哈、啊。那第三个其实要呼吁的就是，呃，很多父母提早去把财产赠与给小孩子，但是对自己跟老伴的保障是不太够的。这概念就是，呃，把房产给小孩，结果住在小孩家。结果小孩以后要搬要卖，这个似似乎对自己的保障性是不太够的。所以呢，呃，到底要先给后给哈、啊？那后给呢？怎么给啊？给的不平均，大家在台面上看了尴尬，他还是偷偷给哈、啊。我想这个给的方法也是一个，呃，我想这是一个人性的考量哈、啊。我想这个不管是保障或者是对自己的观感，我想这都是父母在做这个财产分配上必须要找到一个平衡点
0: 。非常谢谢谢野今天带来这么精彩的分析跟看法。谢谢秋兰协力
1: ，谢谢鼠哥，谢谢
0: 。经过今天的节目呢，我相信各位听众朋友对于你的房地产，你要怎么做，不管是赠与或是继承的方式来传承给下一代，你应该都比较清楚地了解跟认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。